0: Всем собачникам привет, или ров, что-то надо говорить, не знаю. Вы смотрите и слушаете лучший подкаст про кино «Разгон». С вами, как всегда, я, Вадим, его ведущий. И здесь я высказываю свое субъективное мнение о фильмах, реже сериалах, которые недавно посмотрел. Вот, ваше мнение жду в комментариях, но тут будет только мнение, без глубокого анализа, без всяких теорий с ПГС, еще что-то. Просто мнение о фильме. Вот, поняли, приняли, поехали. Давайте справку, как обычно справку. Фильм называется «Догмен» года. Был представлен в Венеции, победил в какой-то приз ассоциации «Фанхорт 3», лучший фильм, не знаю, был номинирован на основную категорию, да, как лучший фильм. Но при этом, как я уже сказал, критики что-то как-то совсем заговнили фильм, там от них 40 баллов или что-то такое, ну то есть прям совсем какой-то мусор. Ну, довольно-таки странная история, конечно, но тем не менее, от Люка Бессона, вот, не совсем понятно почему, но обо всем по порядку. В главной роли тут Калип Лендри Джонс. Паренек, лично для меня, не особо известный, говорят, что вот у него в Каннах есть награда как лучшему актеру мужской роли за фильм "Нетрам" австралийский. Я пока что фильм не смотрел. Но, возможно, действительно хороший фильм. Не знаю. Вроде про кого-то убийцу или еще что-то. Он играл в фильме «Прочь». Я его там не помню абсолютно. Играл еще в «Мертвые не умирают» Джима Джармуша. Я тоже пока что не смотрел. Возможно, это вообще второстепенная роль. в общем, Для меня актер особо неизвестен. Но обещают, что в будущем он продолжит сотрудничество с Люком Бессоном. Им понравилось работать вместе. И вот он пригласил его на главную роль в каком-то своем новом фильме, который он будет снимать. Давайте тогда про сюжет. Без спойлеров, если что. По сути, картину можно сравнить с «Молчанием ягнят», на удивление. Бам, представляете, «Молчание ягнят». Чего, блин? И «Джокер» жокером, да, с Хокином Фениксом. Потому что начинается кино с того, как полицейский останавливает фургон с необычным человеком, который в костюме женщины, ну, с главным героем, собственно, да, он переоделся в женщину, весь какой-то покоцанный, что-то еще. Вот, а в вот этом грузовике, где он едет, да, вот там, как-то, называть, в багажнике собаки сидят, куча собак. Вот, его очевидно ловят, приводят в полицейский участок, и почему молча не гнят? Потому что к нему приходит девушка... Психолог, психолог, да, собственно, как и там, вот, и начинается фильм, ну, то есть фильм состоит из такого диалога э, психолога с главным героем, где главный герой рассказывает предысторию свою, как он докатился до жизни такой, вот. Э, Ну, если как-то коротко, опять-таки, да, без спойлеров, то его обижал отец, он сдружился с собаками, стали лучшими друзьями, он полностью, когда вырос, разочаровался в людях, и вот собаки теперь с ним тусуются всегда, Вот, на кинопоиске написано, э, парень в инвалидном кресле расправляется с врагами с помощью верных псов, ну, прям, вот, экшена точно не ожидайте, потому что это скорее драма, а не боевик, да, тут есть пару таких экшен-эпизодов, но расправляется, это не Джон Уик с собаками, скажем так, нет, ни разу, Э, просто драма о сложной судьбе человека, собственно, о жокере, скажем так, вот, поэтому без спойлеров как-то так. Мне фильм показался слабоватым, потому что мне не очень нравятся такие персонажи, и в целом вот так построенный сюжет, когда главный герой, он разочаровался в людях просто потому, что на его жизненном пути все люди плохие, и теперь он ненавидит всех людей, потому что все люди, которые встречались в его жизни, были плохими. Даже девушка, которую он там встретил по фильму, она и то оказалась... Ну, типа, это не спойлер, просто эта линия никуда не ушла. Все, он тоже разочаровался. Ну, вот в «Джокере» была точно такая же проблема лично для меня, потому что «О, Артур Флег, бедный, посмотрите, его все обижают, и психолог его не слушает, и его избивают на улице». Ну, еб твою мать, ну, сколько можно? Ну, я не знаю. Мне люди... Вот я честно скажу, мне люди, да, в целом, мне особо нравятся, потому что это... По сути, те же самые животные, ну вот, в большинстве своем, да только вот собаки в данном случае действительно лучше людей. Ну в целом можно так сказать. Потому что э, интеллект ничего хорошего людям не дал. Куча пороков, куча каких-то э, ну, грехов, скажем так, да вот этих библейских. Постоянно какая-то ерунда происходит с людьми. Они мечтают убивать друг друга, в войнах участвуют. То есть в целом много есть чего плохого у людей. Но с другой стороны, в людях есть куча хорошего. И нельзя просто взять и мазать говном всех людей, потому что, ну, типа, пять человек в фильме плохие, поэтому все люди плохие. У меня, лично у меня, да, имхо, сразу сопереживание куда-то бадает вниз, на дно, и типа, ну, ладно, чувак, ну, вот тебе просто не повезло, все». Потому что я вот, допустим, мне тоже люди не особо нравятся, но я не могу сказать, что все люди однозначно плохие. Да нет, нифига подобного. Вот, поэтому сюжет конкретно с главным персонажем его арка, ну типа, грустно было, но не настолько. А в целом кино смотрится довольно-таки вторично, то есть доходит до смешного буквально э, сцена, где он наносит себе грим, ну вот как этот я забыл называется где мужики в девушек переодеваются, это чуть ли не покадровое повторение начальной сцены из «Джокера». Тут и музыка похожая в целом на «Джокера». И я смотрю такой, типа, Мм, вау, нифига себе, круто вдохновлялся, э-根,cer. блин, Люк Бессон, да, вдохновлялся «Джокером», прикольно, круто, офигенно. Вот, поэтому, ну, для меня кино на 5. То есть, посмотреть можно, но как будто бы не обязательно. Поэтому я не понимаю, как тех, кто восхваляет кино, потому что довольно-таки примитивный фильм, и тех, кто критикует, потому что, ну, это не настолько плохо, чтобы прям плеваться. Вот, поэтому просто проходной фильм. Но дальше будут спойлеры. Если не смотрели самое время, вот, фильм там вышел уже везде, можно его спокойно посмотреть. За денежку даже можно посмотреть, если хотите. А, вот, да. Ну и давайте тогда про фильм. Если что, спойлеры еще раз предупредил. А, по поводу сюжета. По поводу сюжета. Ну, а, давайте просто по каким-то вот эпизодам пробежимся, да, потому что в целом про фильм особо нечего говорить. А, в детстве у него была мать, запитая какая-то чуханка отцом, потому что отец был настоящим мразью. И тут опять-таки проблема как в Джокере, потому что повествование ведется от лица главного героя. То есть... Отец представляется вселенским злом, потому что он таким изображен в голове главного героя. Тут нет какой-то объективной картинки, он просто ненавидит всех, все живое. Хочет убить всех собак, хочет убить сына вот этого, потому что он переживает собакам, он занимается э, боями собак, ну типа как-то там псовые бои, ну я, я не знаю, короче, вот, и он их морит голодом. И главный герой такой, в смысле, зачем ты это делаешь? Он его пихает в клетку, потому что сын его достал, вот этого непутевого главного героя. И по сути это такой Маугли, да, грубо говоря, который вырос вместе с собаками, они его понимают абсолютно во всем. Вот, потом мать уехала, там все такая, не могу это больше терпеть, это все говно. Сына оставил почему ты его оставила в клетке? (смех) Ты же могла его, ну, типа, вынести, и все. Она что-то испугалась. Чего она испугалась, не совсем понятно. Ну, ладно, оставила в клетке, такая оставила. Вот. Потом батя такой, типа, йоу, ну ну-ка, отойди, там надо убить щенков, чтобы они там что-то не сделали. То есть, опять, что ты до щенков докопался? Что тебе надо? Вообще нихуя непонятно. С ружьем стреляет в сына своего. У него там с позвоночником какие-то проблемы, пули туда проникают, Все. Ну, приезжает полиция, этого ребенка спасают, отправляют в приют. Вот, он, очевидный инвалид, теперь все на всю жизнь также дружит с собаками. В приюте знакомится с Тяночкой симпатичной, которая старше, него в театральном кружке. И вот мы видим, что на самом-то деле главный герой это не озлобленный хер на мир. Нет, а он. Э- любит Шекспира, он любит театр, и вот э, главное ну, его любовь всей жизни, да, она раскрывает в нем эту тягу к чему-то великому. О, Шекспира любы, ну этим переполнено, конечно, этими претенциозными диалогами, абсолютно ни о чем, абсолютно такими клишированными пустыми. Мне понравилась фраза про зеркало, эм, как ее перевести-то, типа с чего ты взял, что отражение в зеркале — это отражение? Может быть, мы — это отражение зеркала? Я такой, ебать, что? Мы, типа, серьезно, вот это глубоко, офигеть. Да, Тарковский отдыхает, блин, со своим зеркалом. Вот вот подобного полно в фильме. И главный герой — вот россыпь вот таких каких-то цитат непонятных. Вот. Ну и дальше он знакомится с этой девушкой, да, выступает, вот он отдыхает, так сказать, вот душа расправляется, но она уезжает в театр там выступать на Бродвее. Он вырастает, работает в приюте для животных, и вот мы видим, он приходит к ней в этот театр, а там она, ну, очевидно, да, как влюбленный пацанчик, всякие выклики делал из газет, там. она выступала тут, она выступала там, сям, пятая, десятая. вот, приносите этот альбом на выступление в конце Она такая, блин, спасибо, так мило, это самый лучший подарок для меня за всю мою жизнь, целует его, оказывается, что у нее есть мужик, вот это да, и он приходит домой, главный герой, ну вот к этим собакам в приют, начинает там в истерике биться, как так, она меня не любит, ну типа, бля, чел, а чему тут сопереживать?» Ну, такое бывает, что ну, она просто хорошо относилась к тебе, ну, не видела в тебе инвалида, не считала тебя отбросом общества, потому что ты какой-то там неполноценный якобы, то есть абсолютно отыглатная позиция. Это же не значит, что у нее любовь. Понятно, что ты в нее влюблен, но это жизнь другого человека, а что ты ждал? А он прям в огонь не бьется, все, я всех не, не люблю, всех ненавижу, всех презираю. Вот. Ну, странная какая-то история. И потом, конечно, приходят злобные дяди, прям как в джокере, когда ему говорят: Артур, это наш последний сеанс, потому что правительство закрывает вот эти помощи бедным людям, да, психологическую, то же самое. К нему приходят говорят: Йоу, чел, ты со своими собаками пошел нахуй на выход. Потому что, ну, типа, деньги у государства заканчиваются, так что все, закрывайся, давай, пока. Он такой, ох, вы люди злые, ну хорошо, я не дамся просто так, и сбегает в какой-то дом со своими всеми питомцами, вот они приходят, там пусто, никого нет, опять люди злые, опять, конечно же, такие плохие, блин, ни разу не клише, ни разу не как-то стереотипично это все выглядит, и прям в лоб однобока, не знаю, меня это просто раздражает, вот еще с Джокера это пошло, вот. Это все идет как вот ну, диалог, он это рассказывает психологу, если что. Не надо забывать основную эту тему, когда он сидит в полиции, вот, в участке. А, ну и, в общем, дальше он идет вот к этим, ну, он ищет работу, чтобы зарабатывать деньги, да. Удивительно, блин, не чтобы стримером стать или там на OnlyFans, да, ну ладно, <laughs> с собаками, да, такой себе. Вот, и он устраивается петь, вот, переодевая, переодеваясь женщинами. То есть опять для него сценический образ, он э, уходит от своих каких-то проблем, переодеваясь в красивых женщинах там, Мерлин Монро, э, какая-то французская певица, я не помню, как зовут, я напишу, если что на экране будет, вот он там поет, э, в этом, в ночном клубе выступает, вот, все там хлопают, аплодируют, ну, и тут идет не все так гладко, и вот его ловят, и основной ну, замес, да, заключается в том, что он, типа, держит район с этими собаками, они вообще во всем слушаются, это прикольно показано, но тем не менее, вот, и приходит какой-то пацаненок и говорит, блин, чувак, у нас там на районе завез какой-то новый бандит, и он а с моей бабки деньги требует, причем с каждым днем повышая, там, с каждой недели повышая вот эти там тарифы, плату за крышевание, разберись, пожалуйста, он натравливает на него собак, они там хватают его за яички, и он говорит, чувак, не трогай, пожалуйста, бабулю, да, хорошо, ладно, окей, в в конце он приходит, вот этот злодей, зло, злобный злодей, хочет всех убить, но, конечно, собаки всех съедают. Это, кстати, прикольно показывают. Это один из немногих классных элементов в фильме. Вот, я даже знаю, это какой-то условно такой Макалей Калкин, только в собачьей версии там реально какие-то ловушки, еще что-то, собаки из каких-то туннелей вылазят, всех съедают поодиночке. Ну, типа, прикольно показаны. Само смотреть довольно-таки интересно. Вот. Но в конце оказывается, что вот с этим шоу, что не так, да, он, оказывается, крадет, как Робин Гуд у богатых, представляете, как у него философия. Я вот никогда не понимал вот этого дрочего на Робин Гуда, типа крадем у богатых, чтобы вернуть все бедным. Ну, понятно, что существует как бы коррупция, да, и эти деньги, они незаконно получены. Но, с другой стороны, закон есть, и можно ведь законным путем их вытребовать обратно, да. Если нет, то это разве развязывает руки кому-то или что? Ну вот девушка, подающая надежды, была примерно об этом, да, типа, изнасиловали какую-то мою подругу, она там умерла, все, поэтому я буду убивать всех мужиков, ого, вот это логика, тут то же самое, вот богатые слишком богатые, я перераспределяю все финансовое состояние и беру себе какие-то цацки, все, бриллианты, краду их. Ну, блядь, далеко пойдешь с с такой логикой, конечно, это все равно кража, ну, по факту это кража, какая разница, у кого ты крадешь, 5 тысяч, э, не знаю, у бабки, там, последнюю пенсию, да, или у миллиардера крадешь, там, не знаю, 100 тысяч долларов, например, да, он им жопу потирает каждый день, какая разница, все равно кража, это не твое все, ну, в итоге приходит к тому, что да, я с вами согласен, конечно, в участке, но поздно, вот. И это дело, Краш, расследует один полицейский. И вот он приходит после выступления домой к главному герою, наставляет на него ствол, его съедают собаки, и психолог говорит, ну ты же понимаешь, что так нельзя делать, да? это как бы ну, тебя за такое могут э, убить. Ну, собственно, его там и, и, условно убивают в конце. Вот потому что ты убил представителя закона. Он такой, ну да, я понимаю, но мне типа пофиг, потому что что это такое? Я вот перераспределяю вот эту всю имущественную херню. Ну окей, ладно, хорошо. Вот. И в итоге, что, все с ним понятно, психолог уходит домой, все, и финальная сцена, собаки все созываются в последний день, спасают его из этой тюрьмы, а он... Не может ходить, то есть может ходить, но ему нельзя ходить, потому что пуля как-то так застряла, что одно неверное движение, костный мозг куда-то там вытащит, он, короче, умрет. И вот в конце он идет к богу, к религии, к храму, встает там то ли в позу Иисуса, то ли что-то такое, в общем, он условно превозносится, и у него, видимо, вот этот мозг куда-то там растекается, он умирает. Все, вот конец фильма. Ну, смотрите, как пожалейка, опять-таки. Это просто неудачное стечение обстоятельств, потому что тут... По сути, никто не виноват, потому что малевать просто всех под одну гребенку — все люди плохие. Ну, так случилось, что конкретно у этого персонажа в его жизни все люди плохие. Но в отличие от Джокера, психолог ведь, психолог, да, она дала ему выговориться, она действительно слушала, она ему сопереживала, то есть есть все-таки хорошие люди. Но они и в конце об этом респектуют, типа, мне пошло на пользу общение с вами. Но типа, чел, обратись просто к кому-то, если у тебя ментальные проблемы, у него реально ментальные проблемы. Вот, поэтому я не мог сопереживать Персонажу полноценно, ну потому что Это просто очень странная у него какая-то философия Близка к моей, но все-таки слишком Какая-то гипертрофированная По поводу актера, мне парень понравился вот, скажу честно, он убедительно отыграл такого слегка поехавшего э, чувачка, действительно очень похоже на Джокера, не зря фильм сравнивают и отмечают, что фильм похожий в целом, да. Как я уже говорил в самом начале, музыка прям практически один в один вот за заглавная тема повторяет вот эту заунывную... <мирает> что там, скрипка или что из Джокера? Примерно похоже, как он гримирует себя, я уже говорил. вот. Но парень отыграл уверенно. Ну, наверное, не уровень Хоякина Феникса, но и кино немножко о другом. Вот. А, а так в целом, ну я не знаю, то есть просто среднерукий фильм, да и все. По поводу вот Люка Бессона, давайте поговорим и будем заканчивать, потому что ну про кино в целом сказать больше нечего. Сколько я говорю? Сейчас секунду. А, ну нормально, да. Вот по поводу Люка Бессона. А, если вы не знали, то ну, зачем мы об этом говорим, чтобы понять, типа он скатился в трэш в конце, да, или все-таки имеет какой-то вес до сих пор? А, вначале он вышел из такого направления, как синема дю лук. Ну, французская, поэтому снимаю лук, Это постмодернисты, которые вертели все на одном месте, все вот эти законы, каноны, обращаясь как бы к новому Голливуду, но, если говорить простыми словами, да, снимая в таком немножко клиповом стиле, то есть как музыкальные клипы, какой-то такой резкий монтаж, маргинальные персонажи, то есть новый Голливуд, но больше такого какого-то вот экшена и необычных операторских приемов, вот. Но про маргиналов, собственно, да. И вот «Подземка» фильм, э, там, не дебютный, но второй, вторая лента у Люка Бессона. Вот отличный представитель этого жанра. Никита тоже самое посмотрел. Ну, конечно, идея с тем, что э, «Наркоманку», вот просто вдумайтесь, да, «Наркоманка», она вербуется какими-то специальными тайными войсками, да, чтобы ее перевоспитать и сделать из нее спецагенты. Ну, блять, ребята, а чё, не наркоманок-то не было, как бы. Она там вначале кого-то убивает из ментов, ей говорят: мы тебя убьем, и как в Assassin's Creed вводят фейковую сыворотку, и она ощухивается такая: йоу, а где? А тебя теперь тренируют как спецагенты. Наркоманку, серьезно. Ну, я не знаю, ну это странно, как-то, имхо. Вот. То есть уже какие-то непонятные идеи проглядываются. По поводу пятого элемента, опять-таки, Я не знаю, опять маргинальный персонаж, да, Брюс Уиллис. Играет такого челика, э, блин, чего я там, отставной какой-то полицейский, все. Фильм в целом неплохой, но вот эта концовка, точнее вот сегмент с кораблем, он настолько какой-то кринжевый весь. Вот, я даже не знаю, ну вот Мэйвен, да, поет, Мэйвен это режиссер фильма с... Господи, э, с Джонни Деппом, э, Жанна Дюбари. Вот можете посмотреть на канале или послушать аудиоверсию киногона подкаста. Вот, она тут играет вот эту... Плазу, кого, ну, короче, эту пи- 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 певицу непонятную, вот, и вот этот главный театральный чувак, он такой кринжовый, в целом все так кринжово происходит, хотя начало в целом неплохое, да, идея тоже такая интересная, вот, потом, что там, Леон, тоже маргинальный персонаж, жанра но которого во многих фильмах Люка Бессона снимается, и он тусуется с этой девочкой. Ну, тут как-то, не знает, это любовная линия. Ну, я не знаю, как-то очень странно выглядит. Он зачем-то тренирует эту школьницу. Ну, хз, хз, такое, не знаю, на 4. и за Гарри Олдмана натянул. Вот. А потом это вот этот мини-путы, да, Артур минипуты. мини-путы. Вроде неплохая идея. Но какая-то реализация такая странная, такая какая-то опять кринжевая, не то, что даже детская, а просто какая-то очень беззубая, что ли, то есть есть базис для интересных фильмов, ну, для интересного, ну, вот этой вселенной, да, целой, фэнтезийной, но как будто она просрана, особенно вот с каждым фильмом она все как-то ухудшается, ухудшается, и в конце как-то совсем все скатывается к третьей части «Такое себе». Вот. Из последних, я она не смотрела, город тысячи планет», да, у него там был еще фильм какой-то «Анна», вот вроде предыдущий, или что-то такое, опять про каких-то спецагентов тоже не смотрел. Я вот Люсю смотрел, Люси, да, которая, вот к ней обещают выдать продолжение. Я вот не понимаю, ну, то есть, это настолько странно, слышать критику людей по типу, блин, а что нереалистично? А что там мозг вообще-то не так работает? Мы вообще-то не 20% используем, мы используем весь мозг, просто э, в каждый процесс задействует какую-то свою область, то не весь мозг всегда работает, а вот какие-то области попеременно работают, да, они 20% используются всего мозга. это же бред, это же антинаучно. Мне хочется развести руки и сказать: ебать, а вот сыворотка суперсолдата в Капитане Америки это ну насколько вообще научно? Что есть какая-то приблуда, которую ты вкалываешь и из буквально палочника какого-то превращаешься в до альфа-ча, блин. Ну, мне кажется, не совсем и тут это хотя бы объясняются наркотиками, осуждаю, если что, да, вот, э, то есть можно как-то это предположить, конечно, финальный твист с флешкой это совсем что-то за гранью добра и зла, но тем не менее, вот, а тут просто сыворотка никак не объясняется, просто изобрели сыворотку, классно, какие-то минералы, вибраниум, еще какая-то херня, да, можно сказать, это все выдумано, но к этому можно тоже спокойно придраться, потому что тут никто не говорит, что основано на реальных событиях, Просто немножко альтернативная версия нашей реальности. Вот бесславные ублюдки Тарантино, они вообще историю переписывают, условно, да? И что, фильм от этого становится хуже? Да нет, конечно, он просто смешной, все, высмеивается, э, высмеивается Гитлер, э, вот как зло абсолютно предстает таким дурачком каким-то. Ну и что в этом плохого? Не совсем понятно. А Люси смотрится прикольно, Баба-Терминатор, Скарлетт Йоханссон просто ходит, всех разваливает, и что? ну Я я ничего плохого в этом не вижу. Ну, как я уже сказал, финальный твист, конечно, странный, но в целом это смотрится именно не то, что эпично, скорее просто наглядно, я не знаю. Вот. Но опять это маргинал потому что она тоже какая-то такая не не особо благополучная, что ли, ну, вот вот эта Люси, да, главная героиня. И тут, по сути, то же самое. Опять маргинал, опять вот этот небольшой такой клиповый монтаж, какие-то визуальные приемы. В прошлых работах это еще сильнее проявлялось. Вот, но... Я не скажу, что Бессон ударился в какой-то трэш. Потому что для меня Бессон никогда каким-то культовым не был. Ну, то есть, возможно, пятый элемент, фильм детства, да, кого-то. Но если пересмотреть сейчас, не с глазами фаната Ярова, да, вот просто как фильм, можно спокойно придраться к чему-то, к каким-то вот минусам. Ну, по крайней мере, к к кринжовому второй половине. Вот. Поэтому Бессон... У него есть неплохие задатки сценарные, ну, потому что идея паренька, который не любит общество, потому что оно много говна для него сделало, да, и посмотрите, люди хуже животных, хуже собак, а собак мы любим и уважаем, если что, на минуточку, вот. Она как бы не новая, но при этом можно было из этого что-то интересное выдать. А тут просто разговорная драма, по сути, как бы ни о чем, максимально вторичная, второстепенная, просто вторичная, и ты смотришь и такой, ну, вроде да, но вроде еще. ну, как прошел фильм, и все, два часа, ну, я не знаю. Вот, поэтому ничего нового в жанре таком фильм точно не сказал, вот. Не обязательно это делать, конечно, вот есть прекрасный пример, фильм «Продавцы боли» на канале, есть «Pain Hustlers» от Netflix, да, сравнивали с «Волком с Уолл-стрит», говорили, ну, вот же база «Волк с Уолл-стрит», зачем снимать кино хуже, но это странно. Просто качественная бэшка на один раз вполне можно посмотреть. Тут лично мне не хватило э, чего-то другого, потому что все крутится вокруг того, что пожалеете главного героя, хотя он немножко странный. Вот. Но тем не менее. Поэтому Люк Бессон точно не кринж, снимает не кринж. Э, если кринж, то кринж можно найти абсолютно везде. Вот ко всему можно придраться к логике. Какие камни бесконечности? Откуда они вообще взялись, блин? Властелин колес какие-то эльфы, что за эльфы такие? Что за ушастые челы? У нас же не ходят эльфы по улице. Ну и мое блин. Терминатор-Д10. Как какой-то робот прилетел откуда? Что за бред? путешествия во времени. Я ж не могу во времени назад переместиться и не, знаю, не записывать этот выпуск, например, да? Или канал не создавать. О, хейтеры такие, блин, вот бы так и было. И поэтому, ну, я не знаю, это очень странные претензии к реалистичности, когда они пишутся основанно на реальных событиях. Просто, ну, вот так получилось. Вот, поэтому, подводя итог по фильму, он смотрится, ну, типа так, вяло, вяло, скажем так, я не фанат этого фильма, я не готов его прям как-то мешать с говном, потому что есть прикольные операторские моменты, вот та же съемка, когда он красится, там, в самом красиво все выставлено, вот, э, отыграно все тоже нормально, собаки прикольные, мне их немножко не хватило, но буквально чуть-чуть, на полушишечки, так сказать, вот, но... Кино, ну, типа, ну, можно посмотреть, но с натяжкой, вот. Если вы не фанат подобного, то, наверное, не надо. Ради собак можно глянуть, но, опять-таки, тут их не так много. Поэтому фильм просто проходной на пятерочку. Вот, скрасть вечер вполне можно. Uh, наверное, да. Поэтому вот такой получился фильм, вот такой получился выпуск, подписывайтесь на YouTube-канал «Очки на минус 4, вот этот самый, ставьте лайки, пишите в комментарии, что про Люка Бессона думаете, скатился дед или нет, uh, ну, как я уже сказал, типа, он особо и не скатывался ниоткуда, просто едет по вот этой прямой дороге и все. Качество лично для меня примерно одинаковое у всех фильмов. Uh, вот. Uh... Да, подписки, кстати, помогают продвигаться в алгоритмах, поэтому подписывайтесь во время просмотра, пожалуйста. Так YouTube понимает, что ролик очень интересный, нравится людям, рекомендует его большей аудитории, вот. Хотите поддержать меня финансово? QR-коды на экране, ссылки в описании. Boosty Donation Alerts. Там недавно на Бусти вышел эксклюзивный ролик про девушку, как раз-таки подающую надежды. Советую всем посмотреть этот ролик, подписаться, собственно, да. И тут же список уважаемых людей, кто уже меня поддерживает. Ребята, вы самые лучшие, самые зайки-лапочки. Ну и щенята тоже. Ну, если собаки, то поэтому, да. Вот, Хотите послушать или не посмотреть? Ищите на всех аудиоплощадках два подкаста Нагон и разгон. Uh, Яндекс, музыка, Apple, подкасты. ВК, Spotify и тому подобное. Хотите посмотреть кино вместе со мной? Подписывайтесь на Twitch, там стримим фильмы. Вот, ссылка на экране в описании, называется Явочках. Вот что я, ну, Явочках, ну, очевидно. Йо. И на телегу подписывайтесь, тоже QR-код на экране, ссылка в описании. Там текстовые заметки о фильмах, на которые нет выпусков. Вот и небольшой лайв-контент. Поэтому любите друзей наших меньших. Вот. надо их беречь, надо их любить. Ну и снимать хорошие фильмы, наверное, я не знаю. Поэтому всем пока.